0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mehrspieler mit meinem äh, lieben Freund, Kollegen, Podcaster und äh, Mitmedienwissenschaftler Max Nitzke. Hallo Johannes. Hallo Max. Unser Thema heute, <lacht> mit dem wir jetzt mal anfangen, sind nämlich Anfänge von Spielen. Wie fängt so ein Spiel eigentlich gut an? Und muss es immer mit einem Tutorial beginnen? Das ist die große Frage.
1: Ja, wobei ich auch ganz klar sagen muss, also ich meine, wir, wir können das so angehen. Es gibt natürlich verschiedene äh, Ziele, die, glaube ich, so ein, so ein Videospielanfang haben kann, der sich auch nicht so einfach mit, äh, mit anderen Medien äh, ver äh, vergleichen lässt, weil du ja eine ganz andere Einbindung des Spielers hast, also des, des, des Nutzers. Und es gibt dann die, wo ich ganz klar sage, da, was sind die was sind die Spielbeginne, die mir in Erinnerung geblieben sind? Und da muss ich zu, für mich zum Beispiel äh, ganz klar sagen, dass die Spiele, die mir in Erinnerung geblieben sind, Spiele, die von ihrer Inszenierung her mich gepackt haben. Ich habe mal so nachgedacht, und das sind ganz selten Spiele, also gar nicht erstmal der Punkt, äh, was ist ein guter Anfang, sondern was ist ein Anfang, der tatsächlich bei mir hängen geblieben ist? Und das äh, liegt bei mir zumindest meistens an der Inszenierung.
0: Definitiv. Also auch für mich... Ähm, war, war so ein Anfang, der mir wirklich im, im Gedächtnis geblieben ist, äh, der von äh, Portal 2. <lacht> Einfach weil, weil relativ früh schon schon klar gemacht wird im Spiel, welche, welche Atmosphäre das Spiel hat, welchen Ton, also dass es sich halt selbst nicht nicht so wirklich ernst nimmt, ähm, gleichzeitig aber auch genug genug Spannung erzeugt wird, dass du denkst oder dass man dass man denkt ja okay ich will jetzt ich will jetzt diese Story weiter sich entwickeln sehen also Portal 2 ist da ist da ganz gut äh, auch ein 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 Spielanfang der der auch sehr interessant ist gemacht ist von von verschiedenen Aspekten her ist äh, der von XCOM quasi die allererste Mission wenn du ähm, das Tutorial aktivierst sozusagen weil es ist ja jetzt kein großer Spoiler, ne? Äh, weil einfach alle deine Soldaten bis auf einen sterben. Mhm. Da wird dir direkt beigebracht, ja, das Kanonenfutter.
1: Da, ja, ja. Du äh, stell dich nicht drauf ein, dass die einfach wiederkommen oder dergleichen. Ja, ja. ja wobei, also wobei ich sagen muss, ähm, gut, es liegt auch an der Darstellungsform wahrscheinlich von von Excom. Also Excom ähm, würde ich dann auch fast schon, das ist mehr als nur Inszenierung. Also wie du schon sagst, das bringt dir auch direkt Sachen über das Spiel bei. Auf eine recht geschickte Art auch. Dadurch, dass es dich mehr oder minder nötigt, gewisse Attacken einzusetzen. Und gewisse Sachen, du lernst äh, du lernst also so äh, grob auch den Einstieg, der im Grunde auch für den Großteil des Spiels reicht. Also du lernst Sachen wie mit dem Sprinten, dass du danach nichts machen kannst. Ähm, also die ganzen Modulationen von anderen Klassen, die kannst du erst später lernen, das stimmt aber äh, es ist dann nichts ist nach dieser ersten Mission außerhalb äh, außerhalb davon was du wissen musst für später also Sachen wie äh, wenn du dann Alien mit einer Granate tötest sagt doch sofort die Forscherin äh, entschuldigung ist nicht so geil wenn wir die hochjagen weil dann auch die ganzen Waffen von ihnen kaputt gehen und äh, die Leichen unbrauchbar sind und wir äh, wir können dann wir können dann damit keine Forschung betreiben, äh, nicht so nicht so optimal. Wenn es eine andere Lösung gibt, macht es bitte anders und solche Sachen. Also da wird dir gleich sehr viel beigebracht. Das ist für mich eigentlich auch so ein klassisches Tutorial-Opening. Äh, Weil auch das, Ster auch das Sterben, so von wegen, was du gesagt hast, diesen Kanonenfutter, das ist ja Teil der Spielmechanik.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, äh, bei XCOM ist es wirklich so, dass es vielfach Tutorial ist. Ähm, man kann auch Spielanfängen und Tutorials mittlerweile nur sehr schwer trennen. Ich würde aber sagen, da, da kommen wir gleich zu, weil erstmal möchte ich von dir wissen, was war denn so, was 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 sind denn die Spiele, die dir dann im, im Gedächtnis blieben? Du hast das ja angefangen mit, das sind Spiele Spiele, die mit der Inszenierung anfangen. Und was war das denn? Um, äh,
1: da habe ich eine Handvoll Spiele. Also bei dem einen bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das natürlich auch ein Teil ähm, ein Teil äh, Nostalgie ist. Das lasse ich mir auch gerne einreden ist, weil es ja dieses Jahr auch wieder zu einem aktuellen Thema wurde. Ähm, Final Fantasy 7 <lacht> Weil das damals auch, wobei es da mehr als diese, man sagt ja gerne die klassische erste Stunde, bei Final Fantasy 7 ist es schon mehr, bei Final Fantasy 7 ist es eigentlich der ganze erste Akt, der in ja, dieser,
0: aus genau, aus bist,
1: also der ja. dich eigentlich in diese kleine Welt stopft, also auch der Auftakt selber ist, du jagst dieses, diesen Reaktor hoch und es passieren so viele Dinge, die du auf Anhieb gar nicht verstehen kannst, die dann dafür beim zweiten Mal spielen, Unglaublich, also da ergibt das dann auch alles Bewusstsein. Hm. was da passiert in diesen ersten Szenen. Das war so ein Anfang einfach, weil da sehr viel reingehauen wurde, weil es für die damalige Zeit auch sehr, es ist ein sehr bombastischer Anfang natürlich. Du wirst auch so ein bisschen ins Geschehen reingeschmissen. Also es gibt schon eine feststehende äh, Situation und äh, Motivation bei den verschiedenen Charakteren, die du dann erst noch lernen musst. Ebenfalls aus der Final Fantasy Reihe Final Fantasy X, ähm, weil das ein, ein wunderbares Opening hat mit sehr viel Foreshadowing. Also ja. abgesehen davon, dass äh, das natürlich auch grafisch äh, wie immer super aussah, war ja eines der schönsten PlayStation-2-Spiele zu der Zeit, grafisch gesehen.
0: Das ist das ist ist das das, ist das mit Tidus, genau. ne? mit diesem Ballspieler im, und den Vaterkomplex. Genau,
1: okay. und ja. und all das, also dieser Vaterkomplex wird auf mehrere Ebenen am Anfang schon erklärt. Ähm, großer, großer Spoiler, ähm, oder ich versuche mal darum rumzuschiffen. Alles, was da am Anfang gemacht wird, ist ein riesiger Vorgriff schon eigentlich auf das gesamte Thema des Spiels, auf, äh, auf das gesamte. Du kannst eigentlich schon später kannst du dann rekonstruieren alles was was am Anfang passiert ist. Hat dir schon erklärt was in dieser Story passieren wird, passieren kann und passieren muss. Ähm, aber auf eine Weise die nicht zu offensichtlich ist. Beispiel zum Beispiel auch ein Anfang der mir sehr gut gefallen hat Deus Ex Human Revolution. Verrät mit dem ersten optionalen Gegenstand im Raum. Du bist am, in der Eröffnungsszene ist hier deine Freundin am Telefon.
0: Und im Büro von, von Jensen. Ne? Glaube ich genau,
1: genau, genau. Sie ist noch am Telefon und sagt dann: hier los, wir müssen losgehen. Und da kannst du dir so ein eins von diesen, ja ich sag mal, Kindles, diesen E-Books diesen e angucken. Hm. Und es ist ein Eintrag von ihr. Ja, äh, aber trotzdem auch. Also ist zum Beispiel auch. Und da ist mir aufgefallen bei diesem Deus Ex Human Revolution. Viele moderne Spiele sind, welche die Anfänge, die mir äh, im Kopf gelüben sind, sind welche, die dich sehr an der Hand nehmen, die dir oder die dir sehr wenig Raum geben. Eigentlich wirst du die meisten Beginne sind wie ein Walking Simulator. Wir hatten ja, wir hatten ja drüber <lacht> gesprochen, ne? Oder ein narrativ getriebenes äh, Spiel ohne großes, wo, wo Gameplay noch keine große Rolle spielt. Also ähm, ich meine, bei Uncharted 2 ist es ein bisschen, ist es eingebunden, aber du hast doch das Gefühl, dass du gerade einen geraden Tunnel lang gehen sollst. Mass Effect 2 ist auch so ein Fall, wo du ja, wo, ja, a, wo ja. du eigentlich nur von A nach B gehen kannst. Du kannst noch überhaupt Wobei, nichts machen.
0: Wenn ich, wenn ich da kurz äh, äh, einhaken darf, wenn du Deus Ex und Human Revolution und und äh, Mass Effect 2 äh, quasi ein bisschen miteinander vergleichst. Deus Ex Human Revolution macht einen meiner Meinung nach sehr, sehr großen Fehler am Anfang. Und zwar läufst du ja quasi äh, der äh, deiner Ex-Freundin dahinterher. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Ähm, läufst du ihr hinterher und kannst dich quasi nur umschauen. Ich finde, das ist viel zu passiv für ein Videospiel. Also eigentlich müsste es wirklich so laufen, dass, ähm, dass du dich die ganze Zeit frei bewegen kannst. du musst ihr zwar irgendwie hinterherlaufen und sie wartet auch und sagt hey äh, Adam jetzt jetzt komm langsamer beweg dein Hintern oder keine Ahnung was ja mhm. dass du quasi dann immer wieder äh, den 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 Trigger überlaufen musst dass es dass es weitergeht aber im Prinzip müsstest du eigentlich wie ein wirklicher Wirk Walking Simulator dich umschauen können also frei bewegen können in diesem in diesem Laborbereich und dir die Sachen angucken können, die sie da links und rechts quasi von dir platzieren. Ähm, weil sonst ist das zu passiv. Ja Und genau das macht ja Mass Effect nicht. Also sobald Grund, Shepard ja, ja. aufsteht, kannst du dich bewegen. Ja Und äh, kannst selber ballern und so weiter und so fort. Das funktioniert auch nicht hundertprozentig, muss oh, ich nee, sagen. Oh, nee, nee,
1: du gehst schon ein Stück zu weit. Äh, Mass Effect 2 fängt ja damit an, dass, dass Shepard stirbt.
0: Ah ja, man wird äh, ja, von den Reapern angegriffen. Ich, genau, ja, ja, wird, ja, ja den ja. Anfang meine ich auch. Richtig. Ja, mm. Also
1: auch danach, dass in dieser Station fand ich dann, das ist für mich immer noch Teil des Anfangs, aber wirklich diese Szene mit besonders. Das ist halt noch zusätzlich. Als, als Playstation-Spieler mm. konnte ich das erste Mass Effect nicht spielen zu mm. dem Zeitpunkt. Und wenn du noch nichts kennst, du legst dieses Spiel ein und 30 Minuten später bist du tot. <lacht> das ist, das war, das, ist ein bisschen doof, das war ja. doch ja, aber das war auch äh, unglaublich überraschend, und unglaublich unerwartet. Äh, muss muss ich, muss ich dann auch erstmal verarbeiten und dann und dann war es halt plötzlich bist du, wirst du durch dieses Lazarus-Projekt äh, wieder ins Leben geholt und da stellen sich ja dann auch ein, zwei interessante Fragen für dich, auch wenn die leider, ja. auch wenn denen leider nicht nachgegangen wird, so von wegen bist du eigentlich noch der echte Shepard?
0: Aber selbst, selbst ähm, wenn wir bei Mass Effect 2 an den Anfang Anfang zurückgehen, also wirklich in die Normen, die eins, ähm, die dann ja von den von den Reapern auseinandergenommen wird, ähm, selbst da hast, kannst du ja Shepard dann selber steuern. Okay. Sie hätten das natürlich alles auch in 20-minütiger äh, äh, Zwischensequenz machen können, aber nein, du kannst halt Shepard durch das durch das Schiff steuern auch ja. mit ein paar lustigen Sachen, wenn irgendwie rechts neben dir was oder neben dir was explodiert und plötzlich ist dann der Sound weg, weil du bist dann im All und so ja, weiter. Ja, genau um, das das funktioniert halt alles äh, ziemlich gut und es ist eben spielerisch interaktiv. Ja. Dir wird halt auch ja. und ich meine und, und das ist das mhm. und das ist das Entschuldigung, und das ist das halt Problem bei 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 Deus Ex Human Revolution, dass das nicht ist, sondern du bist quasi dazu verdammt bei diesem Spiel da zu sitzen äh, ja, und zu warten, bis du oben bei Pritchard angekommen bist. Nicht bei Pritchard, bei ähm, Seraph.
1: Mhm, genau. Also ich ja. wollte gerade sagen, warum mir Deus Ex? Deus Ex ist mir auch äh, rein von der Inszenierung, nicht als Videospiel. Ich mochte einfach, wie man dieses Setting und dir da auch schon sehr viel gegeben wird, für wie die Story verlaufen wird. Das fand ich ja ganz gut. Aber du hast natürlich recht. Eine Schwäche ist da zum Beispiel für ein Videospiel, dass du gar nicht eingebunden bist. Und selbst bei, äh, zum Beispiel wenn jetzt jemand sagt, ja bei Mass Effect 2 machst du ganz am Anfang auch nicht viel mehr als von A nach B zu rennen. Aber das Spiel gibt dir das Gefühl, dass du auch gar keine, sozusagen du hast ein, äh, es gibt einen Ansporn, es gibt eine Motivation. Warum? Um dich explodiert alles. Natürlich rennst du.
0: Hm. Also ich meine das das ganze wird dann natürlich wieder revidiert dadurch dass dann der Angriff kommt bei bei Deus Ex und äh, äh, du dann eben äh, aktiv werden kannst wo wir wo wir jetzt halt schon bei, dies, bei dieser Form von Anfängen sind das sind ja sind ja quasi diese diese Action Anfänge und ähm, ich habe mich ja eine lange Zeit auch mit mit wirklich mit Filmanfängen beschäftigt, also wie beginnt man eine eine Erzählung? Mhm. Ähm, und diese dieser Action Anfang, nenne ich ihn mal, ist ist halt etwas, was ganz klar aus dem Film aus der Drehbuchtheorie kommt, ja? Auch wenn das natürlich cool ist, weil man weil man dadurch, sage ich so ein so ein treibendes Element hat, also der Anfang von Mass Effect 2 ist einfach cool, wenn 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 da die Normen die auseinandergenommen wird. Und es gibt natürlich auch einen, einen bestimmten Impuls für den Charakter und auch für den Spieler dann äh, oder die Spielerin, ähm, sich vorzubewegen. Sich Aber ich finde, das funktioniert bei Videospielen nicht ganz so gut, dieser Action-Anfang, weil der Grund darin liegt, dass es eben ein Videospiel ist. So, und wenn ich jetzt mit Action anfange, ja, da muss ja irgendwo eine Gefahr für meinen Charakter bestehen. Da ich aber am Anfang bin, kann diese Gefahr nie wirklich gefährlich werden, weil ich will ja nicht, dass mein, dass dass du sofort Charakter, am Anfang stirbst, die Spielfigur, genau, sofort am Anfang stirbst und in, damit Gefahr laufe quasi, die Spielerin oder den Spieler ähm, direkt zu entmutigen, es sei denn, zu du spielst fucking
1: Dark Souls,
0: ja Dark Souls ist tatsächlich <lacht> noch mal ein anderer Punkt,
1: Na, ne lass uns aber, nicht drüber reden, das wissen die Leute ja auch.
0: Aber ich meine selbst selbst fucking Twitch äh, Plays Dark Souls <lacht> ja hat den seinem Demon besiegt. Gut, also das will ich ja, das will ich ja am Anfang nicht machen. Deswegen, deswegen funktionieren diese Sachen bei Videospielen meiner Meinung nicht einfach nicht nicht wirklich so gut. Weil, ähm, ja, diese diese Gefahr nie wirklich da ist. Und wenn man einmal eben nicht vom, vom, vom vorgegebenen Weg abweicht, dann, dann merkt man das Ganze auch. Also bleib einfach mal bei, bei Mass Effect 2, äh, egal, ob du jetzt auf der Normandy anfängst oder dann bei diesem Lazarus-Projekt äh, um dich herum explodiert. Alles, bleib einfach mal fünf Minuten stehen. Es passiert nichts. Ja? Mhm. Das heißt, diese, diese äh, Dramatik ist ist halt alles nur, ja, Schall und Rauch sozusagen. Das, und ja. äh, das macht für mich dann diese, diese Immersion so ein bisschen bisschen schwierig. Also deswegen, also um noch mal auf den Punkt zu kommen, diese Action-Anfänge funktionieren nicht so wirklich bei Spielen. Naja, weil sie Spiele sind.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist aber sowieso eine Sache, wenn du nicht im Spiel drin bist. Wenn du der Arsch bist, der sich immer als erstes umdreht, dann äh, kommst du, du kommst als spiele -Designer ja an einen Punkt. Entweder lässt du die Leute sterben und äh, riskierst Frustration. Oder den Spielern kann auffallen, dass nur etwas passiert, wenn sie sich vorwärts bewegen. Sprich, eigentlich kann ihnen nichts passieren. So äh, Indiana Jones-mäßig, die Kugel hinter dir kann dich nie einholen. In Anführungszeichen, um sich das mal bildlich vorzustellen. Und in der Regel, wenn du nicht in einem Spiel drin bist, dann passiert das eben auch ganz oft. Wenn jemand einfach mal stehen bleibt... Und nicht stirbt, dann dann sagt er auch, ja, da ist ja in Wirklichkeit gar keine Gefahr. Aber wäre die Gefahr wirklich da, würden vielleicht viele Leute ähm, in dieser Stelle versagen und ähm, früher oder später aufhören. Ist natürlich auch wieder ein Streit, den hatten wir auch, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal angesprochen, was man da so machen kann. Klar, um, also am Anfang ist das natürlich besonders so. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ähm, Mass Effect 2, ich war dann so drin, deswegen war es für mich auch ein guter Anfang. Ich war so drin, dass ich gelaufen bin, dass ich das Gefühl hatte, oh shit, oh shit, oh shit, obwohl mir klar hätte sein sollen, dass es nicht so ist. Ähm, aber das ist dann natürlich auch eine Frage der, wie, wie, wie weit ist man drin? Äh, gutes Beispiel dafür vielleicht. Also, wir hatten ja, wir haben ja schon ein bisschen äh, vorher darüber geredet. Ich rede jetzt einfach mal über einen Anfang, den ich gut fand. Und dann kannst du mir sagen, was du denn da so gelesen hast, was jemand daran richtig <lacht> schlecht fand. Und zwar ist meine Lieblingserste Stunde der jüngeren Vergangenheit, zumindest was äh, Inszenierung, Erzählungstechnisch, also Foreshadowing, ist mit dabei auf jeden Fall Bioshock Infinite. Ich könnte jedes Mal wieder, also jeder einzelne Zeile, die da jeder einzelne Nebencharakter mit dir redet, finde ich auf den Punkt perfekt und äh, regelmäßig stehe ich, ja, ich, ich könnte regelmäßig anfangen, den Priester am Anfang zu, zu rezitieren.
0: Nee, ich gebe dir recht, also der, der Anfang von Bioshock Infinite ist, ist gut gemacht, gut inszeniert. Ähm, und ja, ich hatte, äh, du hattest es ja gesagt, ich hatte, ich hatte vorher was gelesen von von jemandem, äh, der der sagt, mir gefällt der Anfang von Bioshock Infinite einfach nicht. Und zwar beschränkt er sich in erster Linie nicht nicht auf den Teil in in Columbia, sondern wirklich auf auf die ersten zwei Minuten oder sowas äh, oder drei Minuten, solange du noch im äh, äh, im Leuchtturm bist. Und zwar sagt er, äh, erstmal fange ich an oder gibt mir das Spiel sehr viel Verwirrung, ja da ich dass Sachen wirklich nur angedeutet werden und dass ähm, nicht klar ist, worum es eigentlich
1: geht. Mhm. Kann ja. ich nachvollziehen. Kann ich auch. Aber ja, sag erst mal. ich muss,
0: um ehrlich zu sein, sagen, finde ich, ist kein ist kein wirklich kräftiges Argument, weil wenn du direkt verwirrt bist von so einem Anfang und der Anfang ist jetzt wirklich nicht so schlimm.
1: Ja? Ich wollte gerade sagen, im, im äh, Bestfall, wenn du tatsächlich jemand bist, der dann nicht alles hinterfragt, Gehst du da ja. einfach durch? Du findest es natürlich. Es, es soll ja auch also, und sag, ja,
0: ja und, und, und du sagst ja einfach. Also du hörst dir das an und sagst okay, ich will jetzt rausfinden, was was ist die Schuld? Wer ist das Mädchen? Was muss ich eigentlich machen? Und wer sind diese beiden Typen da? Mhm. Also ich meine, da, da werden halt viele Fragen aufgeworfen und mich als neugieriger, neugieriger Mensch, ich will natürlich wissen, was hat es damit auf sich? Ich kann verstehen, wenn andere Leute sagen, äh, äh, wie äh, ich verstehe das jetzt nicht. Äh, äh, ja, aber das sind auch Leute, die das Ende nicht verstehen. Und ganz ehrlich, das Ende von Bioshock Infinite ist einfach nicht schwer zu verstehen.
1: Entschuldigung. Es ist einfach gerade genau das, was du sagst. Wenn jemand sagt, ich habe nicht mal ein Problem mit Columbia oben, sondern mit den ersten zwei Minuten, dann muss ich, äh, boshaft würde ich jetzt sagen, hat er schon die Struktur dessen, wie der Anfang geschrieben ist, überhaupt nicht verstanden. Denn dass du dann ganz schnell plötzlich diesen, in Anführungszeichen, Kulturschock, <lacht> Bioshock, ähm, bekommst... Indem du da hochfliegst und plötzlich in dieser Himmelsstadt Columbia bist, vergessen ganz, Sp ganz viele Spiele die Details, die sie in dem äh, Leuchtturm gesehen haben und denkst überhaupt nicht mehr dran, weil da durchaus, äh, da sind ein paar sehr interessante Details, die dir dann im Laufe des Spiels, wenn du dich daran zurückerinnern würden, wirklich nochmal helfen könnten, schon vorher zu erraten, woraufhin es in äh, gewissen Teilen der Story gehen wird. Das ist vom Lied, das im... Nichts ist Zufall. Also deswegen liebe ich dieses Spiel. Mhm. So gut wie yeah, nichts yeah. ist... Das Lied, das spielt im Leuchtturm, hat einen Sinn. Ich muss es jetzt kurz sagen. Also in, in der <lacht> Gefahr, dass es ein kleiner Spoiler ist. Das Erste, was du tust, nachdem du in den Leuchtturm gehst. Booker sagt, hello, is anyone there? Geht rein. Und das Erste, was vor dir steht, ist ein kleines Wasserbecken. <lacht> ja, Und richtig. das fast das komplette Spiel. Jede entscheidende Situation dieses Spiels wird fast schon allein damit geklärt Und dass du zwei Sekunden, nachdem du äh, dann, wenn du zur ersten Treppe gehst, hörst du auch schon die Musik. Und wenn du einfach alles damit verbindest, dir wird das komplette Spiel nur in diesem, in diesem Leuchtturm schon erklärt. Deswegen also ähnlich wie bei Final noch besser als bei Final Fantasy X. Diese, das ist fantastisches Foreshadowing. Das ist auch sowas, wer Bioshock Infinite nur einmal gespielt hat.
0: Der kriegt das nicht. Nee, mit. der kriegt ja. das,
1: das ist einfach so, das ist wirklich diese diese Art, äh, es gibt ja so Sachen, also ein ähm, gutes Beispiel ist um jetzt ganz kurz nochmal zu derailen, in einem Film, der oft genannt wird, Memento von ähm, Christopher Nolan. Das ist so ein Film, mhm. wo viele Leute sagen, den kannst du nur einmal gucken, weil danach die die Überraschung und der Twist weg ist. Aber an und für sich sollten solche Filme, wenn sie gut gemacht sind, dafür da sein, dass du sie mindestens zweimal gucken willst,
0: mhm. weil du
1: dann beim zweiten gucken nämlich wirklich alles verstehen kannst. Und das ist, ja, das, das finde ich, ich finde das, ich verstehe, wenn das Leute nicht anspricht. Du hast ja auch eben angesprochen, so von wegen, ja, es gibt halt Leute. Aber da sage ich dann auch ganz ehrlich, ja gut, Sachen können und müssen auch nicht jedem gefallen. Und ich mag einfach diese Erzählweise.
0: Äh, definitiv. Also ich gebe dir recht, dass, dass das Bioshock Infinite wirklich einen tollen tollen Anfang hat. Aber wir sind eben auch Leute, die sehr an an erzählerischen Aspekten interessiert sind. Und ich glaube, es ist ähm, es ist so, dass man, dass man Anfänge, Spielanfänge so zumindest grob in zwei, wenn nicht sogar mehr, aber wir beschränken uns jetzt mal auf zwei äh, Arten ähm, einteilen kann. Und das, das eine würde ich sagen, das ist der erzählerische Anfang. Das ist jetzt beispielsweise wirklich sowas wie, wie Bioshock Infinite, wo du im Grunde genommen ja wirklich nur durchgehst die erste halbe Stunde ungefähr mhm. und und diese Welt in dich einsaugst und um dir etwas erzählt wird. Viele Rollenspiele machen das ja auch so, ähm, dass du erstmal ja, dass das quasi die ganze Exposition bekommst und es gibt die ich sag's mal spielerischen Anfänge und das sind dann oft diese Sachen die direkt mit Action anfangen äh, wo dir gesagt wird hier mach dies mach das wo es vielleicht auch ein Tutorial gibt und so weiter ich glaube also man kann nicht wirklich sagen welches davon besseres besser ist im Prinzip ist natürlich der spielerische Anfang also der der mehr quasi die Mechaniken näher bringt und mehr mit den Mechaniken auch spielt im Prinzip für das Medium angemessener ja, es ist letztlich wirklich vom, ganz, ganz, vom Spiel abhängig, was man da, was man da favorisiert. Aber ich denke, diese, diese Einteilung kann man schon machen. Also ich meine, wenn, wenn, du nachvollziehen kannst, was ich, was ich eben gesagt habe, würde dir ein einfallen, was beispielsweise ein spielerischer Anfang ist. Es klingt doof, spielerischer Anfang, aber. Ich,
1: nein, ich weiß, was du meinst. Also das Problem ist, der, die meisten, in Anführungszeichen, spielerischen Anfänge, sind solche, ähm, die einem, wenn sie rein mechanisch sind, die einem nicht in Erinnerung bleiben. Es gibt ein sehr lustiges, wenn auch sehr langes Video von ähm, Ego Raptor, der sich mit den Mega Man Spielen befasst. Er befasst sich auch mit ah, yes. und und ja, da redet er gut. darüber, wie perfekt er den Anfang von äh, Mega Man Mega Man X findet. Also bei dem Mega Man Video von Ego Raptor spricht er auch über den Anfang des Spiels und beschreibt, wie gut da im ersten Level die Mechaniken vorgestellt werden und dass du in diesem ersten Level alles lernst, was du später fürs Spiel brauchst. Beschreibt er auch sehr schön. Ein gutes Beispiel ist übrigens der wahrscheinlich im Videospiel Kosmos mit bekannteste Bildschirm überhaupt, der Anfang des ersten Levels von Super Mario. Und zwar, äh, wo du am Anfang stehst, wo, wo der eine Gumba ist, wo du den Pilz bekommst, wo du siehst, wenn du als kleiner gegen einfach nur einen Stein springst, geht der Stein nicht kaputt. Wenn du groß bist, gehen die Steine auch kaputt. Bei manchen kommen Münzen raus, bei manchen kommen Gegenstände raus. Du lernst alles. Du lernst wirklich alles in diesem ersten Level. Das sind so Anfänge und die sind eben auch oft in Jump'n'Runs, zumindest in guten Jump'n'Runs, wo alles, was du brauchst, dir innerhalb eines Levels erklärt werden kann. Und was wir heute kaum noch haben, weil... Ähm, man denke an unsere RPG-Isierungsfolge, dadurch, dass wirklich jedes Spiel meint, es müsse dir alle drei Stunden neue Mechaniken an den Kopf klatschen, um das Spiel interessant zu halten, hast du das leider heutzutage sehr selten. Zumindest in größeren Spielen oder in, in Open-World-Spielen oder dergleichen.
0: Ich wäre ich wär da ein bisschen vorsichtig, weil es ist, es ist schon okay, wenn wenn quasi die die Komplexität zunimmt. Im, im linearen Verlauf. Der, der der Schwierigkeitsgrad muss ja steigen. Es ne? muss, ja, muss ja ein bisschen schwieriger werden äh, äh, im Prinzip. Und dafür kann man auch neue neue Mechaniken einführen. Die die Frage ist halt nur, wie das geschieht. Also beispielsweise eine beliebte Technik, die Valve gerne in ihren Level-Designs nutzt, wenn du beispielsweise an Portal zurückdenkst, ist, ähm, dir wird ein Prinzip in quasi einer sicheren Umgebung äh, gezeigt, ja, wie wie es im Prinzip funktioniert. Und ähm, dann wirst du quasi in den nächsten Abschnitt geworfen, wo dann wird es aber gefährlich und du musst jetzt zeigen, dass du das Prinzip verstanden hast. Nennt sich Anti-Peace, also ähm, Vorsatzstück, wenn du so willst, in, in dem einem das Ganze halt, wie, wie gesagt, spielerisch nahegebracht gebracht wird. Und sowas sieht man beispielsweise auch bei, bei Mario Bros., also ähm, das, das erste Level äh, vom klassischen NES-Spiel ist ja nichts weiter als ein Vorsatzstück eben für das gesamte Spiel, wie du ja gesagt hast, weil dir alles erklärt wird, aber es ist so einfach, so sicher, dass du es sehr einfach im, im Prinzip ähm, meistern kannst. Und das sind Sachen, von denen würde ich mir echt viel mehr wünschen. Ich weiß, das wird ganz viel gemacht. Es wird auch so gemacht, dass man es oft gar nicht merkt. Ähm, aber das ist beispielsweise auch ein Punkt, den den Ego Raptor in seinem Video da bringt, ähm, dass äh, auch für Videospiele im Prinzip gilt, das ist die Erkenntnis daraus, Show, don't tell. Ja, also zeig mir visuell, wie es gemacht wird und nicht über eine doofe Textbox.
1: Und da da kommen wir jetzt natürlich zu einem Punkt, äh, es gibt es gibt Spiele, und gerade auch inzwischen haben Controller halt, ich weiß nicht aus dem Kopf, 14, 15, 16 Tasten. Also irgendwie, es sind, es sind unglaublich viele Knöpfe, das heißt bei vielen Spielen, die von diesen Knöpfen Gebrauch machen, wenn eine kurze Einblendung kommt, dann kann ich damit auch leben. Das gibt es in, in besser und in schlechter, also wo ich es zum Beispiel immer sehr anstrengend fand, war in den Dead Space Spielen. In den Dead Space Spielen kommt dann plötzlich so eine Holo-Einblendung, wo auch noch ein ganzer riesiger Text dazu steht. Das war mir immer ein Tick zu viel. Äh, wenn ich zum Beispiel einen spielerisch äh, zumindest gut, aus meiner Sicht gut gelungenen Einstieg äh, nennen müsste, auch wenn das Spielprinzip nicht zu komplex ist, ist es äh, der Anfang von Uncharted 2, wo du am Anfang die Kletterpassage hast, auch wenn Klettern absolut simpel ist, du siehst es, du weißt, wie es funktioniert, es wird auch nicht zu viel erklärt. Und danach, wenn du äh, an diesem Zug hochgeklettert bist, musst du noch eine kleine Strecke lang gehen, wo du deine erste Waffe findest, wo du deinen ersten Gegner erschießt. Also genau, es ist alles nicht so schwer, was wir vorhin angesprochen hatten mit dem Mass Effect 2-Anfang äh, zum Beispiel, wo wir, also in dem Kontext erwähnt, es ist nicht so, es ist an keiner Stelle so schwer, dass du wirklich scheitern kannst, aber dir wird alles kurz beigebracht. Dann kommt eine ganz kurze Einblendung mit: Mit L1 ziehst du die Waffe raus, mit R1 schießt du. Und so weiter und, und so fort, aber es sind nie große, lange Texte, es ist immer nur ganz kurz, da ist dann äh, ein Schloss, weswegen du was nicht aufbekommst, deswegen musst du das Schloss wegschießen. Sprich, du lernst ohne Gegnereinfluss, wie du die Waffe einziehst, äh, kurz danach kommt ein Gegner. Und da weißt du, hm. ja, ich sollte wahrscheinlich eine Waffe ziehen. ne?
0: Also was ich halt schade finde oder was ich wichtig finde, ist, dass es Möglichkeiten gibt, Tutorials zu deaktivieren. Zwar durch eine ganz einfache Frage. Hast du schon mal so ein Spiel gespielt? Möchtest du das Tutorial haben? Wenn nicht, klicke hier. Ich meine, das ließe sich ja ganz einfach machen, beispielsweise auch bei bei Uncharted 2, indem du einfach die ganzen Einblendungen wegnimmst. Äh, genau. Sondern einfach die Taske, kletter hoch, zieh deine Waffe, mach bumm, ole ole, spiel das Spiel. Ja, ich meine, ich werde immer gezwungen, wenn oder wurde. Ich, ich spiele es ja nicht nicht mehr so wirklich bei Assassin's Creed beispielsweise, oh die, 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 immer dieselben Kletterpartien zu machen, immer dieselbe Scheiße zu machen, wenn du, wenn du dieses Spiel anfängst, auch wenn du, wenn du halt Assassin's Creed 4 spielst, ja, und vorher dich schon durch die, durch die ganzen Vorgänger, äh, gehopst und gesprungen und gemeuchelt hast. Du wirst immer dazu gezwungen und ich denke mir einfach, Leute, nein, ich kann es doch mittlerweile. Lasst mich doch einfach das Spiel spielen. Ja, und da würde ich meine das, das was ist so schlimm an deaktivierbaren Tutorials? Nichts. Nichts, ja? da denken viele und, aber ich nicht die, mit. Ja, das ist das Problem. Und äh, was ich auch schlimm finde, die Bethesda Anfänge, also ganz oh. speziell Fallout 3 und Skyrim. Und ich meine, fürs erste Mal sind diese Anfänge super, ja? Wenn du das erste Spiel das erste Mal dieses Spiel spielst, sind die super. Aber eine der ersten Mods, die es für beide Spiele gab, war Skip the Tutorial. Einfach weil du wirst eine halbe Stunde, wenn nicht sogar mehr, dazu gezwungen, dass du äh, äh, dieses Tutorial durchspielst, das sich ja auch nicht ändert. Das heißt, du musst immer dieselbe Scheiße ertragen, wenn du es nicht wegmoddest. Und da denke ich mir, Bethesda, komm, mach doch einfach ein deaktivierbares Tutorial. Und das Tutorial von Skyrim ist sogar noch schlimmer als das von Fallout 3, weil du nämlich nur da sitzt. Ja, du sitzt da auf diesem 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 Karren und hörst hörst zu, wie die Leute äh, darüber reden, dass dass die Sturmmäntel gegen das Imperium äh, re rebellieren und so weiter und so fort. Und ich denke mir, Leute, geht es noch passiver? Und das ist wirklich schlimm. Also das, das ist das ist eine Form von Tutorial, die spielst du wirklich einmal und nie wieder, weil es einfach so lange dauert.
1: Ich denke. äh dass es ganz ehrlich, äh, dass es für uns halt schwer nachvollziehbar ist, wie ein Anfang läuft, je nachdem, wer die Verantwortlichen für das Spiel sind. Wenn du jemanden hast, der, der wirklich sagt, nein, ich will hier meine Geschichte erzählen und ohne, dass du eingebunden wirst, wird am, An am Anfang eine halbe Stunde gelabert und dergleichen, weil die Leute einfach, genau wie du sagst, aus der Drehbuchtheorie kommen und ein bisschen vergessen, äh, Leute, wenn jemand ein Spiel einlegt, dann erwartet er, dass er anmacht und spielen kann. So, Inszenierung hin oder her, aber viel länger als fünf Minuten sollte am Anfang ein großartiges Video nicht sein, bevor du das erste Mal einen Charakter bewegen kannst. Und wenn es nur kurz ist und dann nochmal eine Szene kommt, das geht auch. Am Anfang kannst du ja noch weniger spielbare Szenen machen, das ist absolut okay, je nachdem wie dein Spielansatz ist, aber ne, lass die Leute irgendwas tun, weswegen ich, wie gesagt, auch Uncharted 2, ja, es ist ein, äh, es, dieses Spiel nimmt dich sehr viel an der Hand, aber es findet eine gute Balance zwischen, tu was, schau dir was an, tu was, schau dir was an. Du hast nicht das Gefühl, dass du dir, äh, also das Beispiel Metal Gear Solid 4 zwischendrin, so, und Controller weglegen, jetzt kommt eine 40-minütige Zwischensequenz. Ja, es
0: ist, es ist halt wieder der, der alte Zwiespalt bei Spielen zwischen, zwischen dem, dem Medium an sich und den Medien, an denen es sich orientiert, also sprich Videospiele und Filme, der der alte Gegensatz. Und interessanterweise Kojima, soweit ich weiß, und Ken The Wein, von dem weiß ich es mit Sicherheit, ähm, kommen ja beide so aus der aus der Filmecke. Also eigentlich ja. wollten die Filme machen und und Geschichten erzählen. Und deswegen ist es auch wenig verwunderlich, wenn da wenn da das das der erzählerische Aspekt so viel Raum einnimmt. Ich glaube, ein Problem bei vielen bei vielen Spielanfängen ist tatsächlich, dass die fast als letztes gemacht werden. Ja, Das heißt, unter Zeitdruck, unter Budgetbegrenzungen und so weiter und so fort. Und deswegen, ähm, ja, die oft nicht so gut sind. Genau wie die Enden, Was? weil die Enden auch meistens vernachlässigt Was werden. Was bis Aber heute
1: gibt auch, müsste ich raussuchen, ein wunderbares äh, Yatsi-Video zu einem Spiel, wo er immer wieder sagt, das kann ich angehen, Leute. Woran ich mich erinnere bei einem Spiel, ist der Anfang und das Ende. Wenn in der Mitte irgendwas nicht hinhaut, er hat auch eine schöne, äh, er hat eine schöne kleine Grafik, wo er auf einem, Sch also sein, sein kleiner hier Avatar im Video mit mhm. dem Hut äh, mit einem Schlitten runterfährt und äh, und es ist halt so, da ist der Anfang und du springst sozusagen kannst du über die Mitte wegspringen, weil wenn der Anfang und das Ende dich umgehauen haben, dann kannst du mit ein zwei Längen in der Mitte leben oder mit ein paar Löchern, was ja zum Beispiel auch unglaublich wichtig für und das würde ich gerne noch anbringen Spiele, die eigentlich nie, nie einen wirklich interessanten Anfang haben. Oder einen bombastischen Anfang, Open-World-Spiele. Du hast ja, ich meine, mit Skyrim und äh, und ähm, Fallout jetzt auch schon was angesprochen, auch wenn viele Leute auf den Anfang schwören, was aber eher daran liegt, dass die Spiele ihnen so gut gefallen. Open-World-Spiele geben dir meistens nur mal so viel Platz am Anfang, dass es schwer ist, einen so richtig gut und richtig eng geschnürten Anfang zu machen. Es sei denn, sie engen dich mit Absicht am Anfang ein. Also ich denke schon, gerade für, für ähm, was Inszenierung und was Erzählung angeht, musst du halt am Anfang sowie am Ende äh, ein gewisses Korsett anziehen, damit du den Spielern eben nicht zu viel Platz gibst, um irgendwas eigenständig zu machen. So, ein gutes Beispiel ist, irgendjemand erzählt dir was episches in einem Skyrim Spiel und du drückst die ganze Zeit die Hüpfentaste. Du machst die ganze Szene <lacht> damit lächerlich. Du äh, in der Tat, deswegen ja. also du du brauchst äh, es es gibt gewisse äh, Einschränkungen, die man machen muss und im Bestfall erzählst du es so gut wie zum Beispiel an sehr vielen Stellen in Bioshock Infinite aus meiner Sicht, wo es nachvollziehbar ist, warum dein Charakter jetzt halt nicht die ganze Zeit gerade hoch und runter hüpft. Und äh, da, wie gesagt, es ist schwierig, aber ich bin der Fest, ich bin für mich aus der erzählerischen Ecke zumindest. Ich bin überzeugend, dass wenn du, äh, wenn du erzählen willst, musst du den Spieler äh, ein bisschen einschränken. Und dann musst du halt gucken, inwiefern das vereinbar ist mit einer Story. Und deswegen ist aus meiner, aus meiner Sicht auch, gibt es kein Open-World-Spiel, das eine tatsächlich richtig superklasse Story hat. Oder die Story mit dem, wie du spielst, überhaupt keinen Sinn ergibt. Vorzeigebeispiel, Watch Dogs.
0: Aber wie, also offene Welt und lineare Erzählung schließen sich halt so ein bisschen genau. aus. Genau. Ne? Das ist, das ist halt, ein ganz altes Problem. Was ich jetzt schade finde, weil wir nämlich gerade beim Thema offene Welt und Erzählung sind, äh, wie man eben so eine Welt eigentlich aufbauen kann am Spielbeginn. Ich fürchte, da läuft uns jetzt echt die Zeit weg. Ich meine, wir können jetzt noch eine halbe Stunde <lacht> darüber reden, aber es hört sich dann keiner da an. Äh, deswegen würde ich sagen, ähm, machen wir hier einen Cut, wie man so schön sagt, und widmen uns demnächst irgendwann dem Thema äh, ja, Welt, äh, Weltenbau in Videospielen was auch ein ganz, ganz interessantes, ganz tolles Thema ist. Und ja, hoffen, ihr hattet Spaß. Äh, euch haben neue Erkenntnisse zu unvermuteten Geistesblitzen geholfen und äh, dass ihr für diese Geistesblitze uns auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Jo.
1: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. tschüss.